0: Oh.
1: Ум глава 52.
0: А я гриво сказал. Слушай, мудрец кувшина речь Брахма и прочих. Брахма и другие боги с любовью и преданностью сказали: "Ты вновь явилась ради защиты вселенной. Убей вредных врагов бессмертных, о мать. Как может быть убить тобой дайте Панда, ведь от Рихокова он обрел бессмертие. Как дело бессмертных может быть выполнено? Как Асура будет убит?" Услышав эту речь из уст творца, Шанкари сказала. Не сомневайся, о о том, что Асура будет убит. Я рождена ни из какого талона и не из ума. Я явилась из жертвенной ямы в женском облике, но я не принадлежу этому миру. Я убью великого Асуру неизвестным оружием.
1: Почему возникают такие ситуации, что постоянно нужно какого-то демона побеждать? Деви, Еще непростые простые демоны, а те, которые получают по милости Шивы бессмертие. Вот что происходит в духовной жизни. Шива олицетворяет пустоту, недвойственность, дух чистого сознания. Асура олицетворяет какую-то эгоистичную часть ума. И вот йогин практикует — и приближается к пустоте, к пустотному осознаванию. Но он еще не очистил полностью себя, и в нем есть различные васаны. И вот дыхание вечности, пустотного осознавания шивы касается его и дует на какие-то его части ума. И они соединяются с вечностью. Вот Асура получил бессмертие. Какая-то эгоистичная часть ума напиталась духом пустоты. И почувствовала силу почувствовала за собой, то есть она получила реальное благословение Шивы. Благословение Шивы приходит всегда, когда мы чувствуем дух недвойственности, дух пустоты вне субъекта и объекта. И этот дух, ну как бы он не различающий ведь, он настолько великий далек, что его благословение равно на всех и на богове, на Асуров идет. И потому вас Васана, тенденция ума, может набрать силу напитавшись этим духом недвойственности и напитавшись им теснить хорошее необходимое для дальнейшего роста качество ума, то есть теснить девов, вот так получаются бессмертные асуры, которые теснят девов, и тогда надо привлекать другую силу, которая рождена тоже из духа пустоты Шивы, которая бы смогла такого необычайно сильного бессмертного асуру победить.
0: Услышав речь Валиты, владыки-гун оставили тягостные думы. Затем гору бессмертных со сложенными у груди ладонями обратился к высшей шахте. «О, Дэви! Пусть шакра и другие боги узрят эту форму матери всего, великой владычицы, и этим будут благословлены!» Услышав речь Ангираса, владычица Трипура сказала, «Слушай!» Живые существа недостойны видеть мое тело, полное силы шахти, и оно не видно другим. Чтобы быть
1: достойным, увидеть божество в стадии приближения с формой или получить благословение, нужно быть очень смиренным и очень чистым, пустым сосудом. Однажды решался вопрос Миргоарджуной, и Дуретханы, кто будет императором Земли. И они обратились к Кришне. И Кришна сказал, хорошо, рассудим так. Вот вам один день, и вы должны найти на Земле того, кто равен вам. И первым пришел Дуретхана, прошло сутки, и он пришел и сказал, что не нашел никого, кто равен бы мне был по качеству. Точно я, наверное, достоин. Пришел Арджуна, и Дуретхана такой воодушевленный. И Арджуна, и такой немного такой поникший, скромный такой, сказал, что «я не нашел никого, кто равен был бы, мне все лучше». И Кришна сказал, вот, пожалуй, вот Арджуна, он достойный быть императором Земли, потому что он очень чист, и он видит других очень чисто. И вот когда мы таким образом смотрим, мы становимся достойными, чтобы увидеть, получить Даршин приближения Божества. Потому что на нашу внутреннюю чистоту и внутреннюю пустоту откликается чистота и пустота Божеств. Ведь им не присуще чего-либо человеческое. Только возвышенные качества, только чистота и пустота. Они бы рады всех благословить, но не могут войти при определенных условиях. Они могут войти только в тех, кто опустошил себя, очистил. Иначе, если они войдут не в пустых, не в опустошенных, они будут как побитые, им будет больно. Они не могут даже приблизиться. Поэтому они дают благословение, ну так, аккуратно, на расстоянии. И вторая причина, поскольку они обладают мудростью, они знают, что в не, не пустой сосуд или неочищенный дать благословение означает это породить много-много бессмертных асуров и потом еще их придется их усмирять потом то есть они склонны давать благословение кто также чист и также пуст как они. они их чистота резонирует на человеческую чистоту и пустоту
0: и никто из подобных им эту форму не увидит поскольку вы мои преданные, Всегда погруженные в ее созерцание, она видится вами. Никто другой никогда не может узреть ее. Пусть держатель Ваджры узрит другую мою ограниченную форму. И снова Гуру многократно умолял. Яви ее шакре! Она сказала гуру. Чтобы шакра мог узреть ее, слушай речь мою. Что может для этого сделать? «Если он будет почитать меня по правилу с Шри Суктой, я явлю эту мою форму без сомнения». Так сказав, она своим взглядом от обморока пробудила богов и исчезла на глазах Брахмы и прочих. Затем все боги с шакрой во главе услышали от Брихаспати о явлении богини Трипуры. Затем он был посвящен гуру в порядок почитания посредством Лакшми Сукты и преисполненной веры и преданности стал почитать Верховную Владычицу Трипору. В этом поклонении 11 месяцев прошло. В это время гуру Дайтеев, узнав о поклонении бессмертных, рассказал о происходящем в Бандасуре. «Слушай, Владыка Дайтеев, враг твой, Владыка богов в Гималайских горах, Совершил поклонение с преданностью верховной Шахте. Она, довольная, мгновенно убьет тебя вместе с родичами и сыновьями, как лесной пожар, травинку или дерево. Беги, пока ты не обрел свою гибель. Нет другого средства равного обретению прибежища у более сильного. Днем, исполняя обычное дело, правь паталой, подобно Индри. Но предайся, Дэви. Иначе ты погибнешь. Так сказав, почтенный им Шукрачарья отправился куда хотел. Затем дайте Бандасура в своем городе Шуньяка в сопровождении дайте провел совет с начитанными советниками. По велению царя советники высказали свое мнение. Один предложил союз, другой разделение, другой предложил дар, другой войну. Так собрание разделилось. В это время сын Шукры, умом равный Шукре, услышав высказанные, высказанные мнения, сказал, поклонившись владыке Асуров, «Слушай, царь, речь, основанную на Ардха Шастре. Внешний взгляд по природе переменчив и полон изъянов. Истинное положение познается взглядом разумным. Кто не размышляет, тот гибнет, как мотылек в огне» но кто размышляет, тому явится процветание. Советник бесполезен, если он труслив, двуличен и быстро соглашается с мнением, высказанным царем. Такой всегда погубит и царя вместе с царством, без сомнения, подобно кораблю в водах бескормчиво, управляемому пассажирами. Потому цари, заботящиеся о царстве, должны плохих советников избегать. «Слушай, я скажу, как следует действовать дальше, о великий царь!» «В прошлом, тапосом ты стяжал боговоление Бога Шивы, но под недом недомыслию ты не обрел бесстрашие перед женщинами, думая, что это не важно. И вот у нас нет покоя. В прошлом могущественный Данава Махиша обрел власть над тремя мирами и был убит женщиной». В прошлом могущественные Шумха и Нишумха были убиты богини в битве, хотя сильнее их не было известно. Для победы пол — не помеха, обладающего разумом и доблестью. Я скажу тебе положение, что долго скрывалось. Вишну — это колючка на дороге, возвышается и стал более удачлив, чем Данавы, Дати и Ракшасы нами услышано, что ими врагом датьев вместе с Буланом Индорой была умилостивлена и явилась в высшей шахте. Ты не заметил, что явилась она не от бессмертных, но из жертвенной ямы, а не из лона или ума. То, что сказано почтенным учителем Шукрой, лучшим среди всех мудрецов, не может быть незначимым. Знай это о владыке Асуров. Поэтому я... Дивлю тебе довод, провозглашенный здесь тебе твоим гуру. Мудрые всеми силами стараются устранить опасность, порожденную временем. Когда нет опасности, храбрость предпочтительнее, но при наступлении опасности мир лучше. Это предотвратит уничтожение корня. Какая может быть надежда на плоды, если корень погиб? Ныне же, о царь, послушай разумом мое разумное мнение. Следуя за советом Гуру, Затихни сейчас, совершай тапас, как остальные боги, и устранишь опасности. Затем ты снова обретешь власть над тремя мирами. Таково мое мнение: ничто иное не будет тебе благотворным. Стоп. Очень хороший товет. Когда есть
1: проблемы, затихни и совершай тапас. Когда не знаешь, что делать, это самое лучшее. Вообще, почему Деви именно женская энергия устраняет асуров, бьется с ними? Шива не так часто уничтожает демонов. Иногда только. В целом, Шива, как сознание пустоты, недвойственное воззрение и созерцание, сам по себе пассивен. Такое созерцание — это основа бытия. Оно может порождать энергии, но само оно не склонно во что-либо вовлекаться. И это очень важно. И когда мы видим препятствия в духовной жизни, они имеют природу прокрытия, природу энергии. И значит, именно энергия наиболее всего эффективна в разрушении препятствий. В их подавлении, в уничтожении каких-либо препятствий. Мы должны из пустотного недвойственного сознания породить некую силу, потому что они являются силой, и нужна некая другая сила, которая бы эти препятствия усмирила. Ситхи говорят так. Если тебе повстречался гордый демон, усмири его еще большей гордостью. Если вожделеющий, усмири еще большим вожделением. А если алчущий, жадный, как голодный дух, усмири его еще большей жадностью. То есть должна быть порождена некая энергия, близкая по чистоте. Но эта энергия должна быть пустая, чистая, исходящая из недвойственного сознания. И вот эту энергию и олицетворяет принцип «богини». В Шри-Янтре почитаются 9 аваран, и все они наполнены разными аспектами богини, всего 108. И каждый из аспектов соответствует какому-либо состоянию ума, либо пране, либо индрии, либо клеши. Так что на любую тенденцию найдется усмиряющая
0: богиня. Ныне же о царь. Послушай разумом мое разумное мнение. Поразмысли и поступай, как угодно тебе, но не медли. Услышав, что сказал Шрутаварма, владыка Датьев обратился к нему с бранной речью перед собранием Дайтеев. Неприятно было ему его мнение, как больному лекарство. Затем один пьяный от вина Дайте сказал царю. Слушай, о Владыка Дайтеев, что скажу тебе, что принесет тебе счастье. Не перестал опускать собрания советников детей. Этот Юнес ничего не знает о силе твоей. Он пересказывает слова трусливого брахмана Ушаса. Что брахманы понимают в царской войне? Они могут разбираться искусно в ведах и науках, правилах произнесения мантр, но что они понимают в войне? Они могут быть остры в своем изучении и держать могут знания. Они герои в расстелании травы куша. Но как меч держать, не знают. Они не герои в расстелании стрел. Хорошо, если битва может быть выиграна брахманами с их мантрами, то слоны могут обмочиться от страха перед стаей собак, как перед стаей львов. Если брахманы могут явить свою силу в бою, то даже шакалы прольют слезы в храме слонов. «Стань же, о царь, не время утихать. Неважно, мужчина это или женщина, враг пришел. Хорошо. Ныне, если женщина победит царя Дэтьев, способного выкорчивать меру и затмить три мира, как сверкающее солнце, тогда водыка земли может быть сражен лепестком синего лотоса или железная гора, незринута пучком травы куша. Или оставайся здесь, удовольствиями упиваясь, но прикажи мне, слуге твоему, и я отправлюсь туда, и, связав или даже убив Брахму и прочих, их доставлю тебе». Услышав речь Дайте, обрад... обраданного Дана пханда, уже находясь во власти времени, со смехом сказал в армии: «Глупый сынок, что ты боишься уже происходящей войны. Такие никогда не рождались в нашем роду и не будут. Кто боится сражения женщины, тот не мужчина. Ты, Юнес, убирайся, обманутый женщинами. Ты недостоин говорить: тьфу на меня, который вел тебя, губящего совет, в круг советников. Для доблестных же речь подобает разящая, как важнера. Так сказав, Банда взял в руку меч, чтобы разить богов, и отправился в сопровождении миллионов и миллионов геройских дайтев со множеством оружия туда, где боги во главе с шакрой посчитали Трипору. Как считается, что время
1: властвует над всеми душами Махакала, и власть его незримая оно мягко подчиняет души, активируя их тенденции. В свое время активируется какая-либо самскара, какая-либо карма, и душа вынуждена поступать в соответствии с кармой и самскарой, думая, что она поступает по своему выбору, по своей свободе воли. Энергия самскары кажется ей наилучшей в выборе. Она кажется ей олицетворением свободы воли. Допустим, у кого есть самскара сражаться, в нужное время активируется Марс, и самскара сражений кажется проявлением свободы воли, единственно возможным проявлением свободы воли. Но на самом деле это время захватило в плен душу и движет в определенном направлении. То есть не так, что Бог времени является и связывает душу и волочет ее. Нет, это происходит через активацию собственных тенденций. И только на цадху высокого класса время не властно или уже не так властно. Оно активирует Самскару, а Самскара сожжена многочисленными раскаяниями, пуджами, хомами, послушанием, севой, отбрасыванием себя и действием без мотивации. И самскара почти никакого воздействия не оказывает. Оно активирует другую самскару, а садху вырастил такое пространственно подобное сознание, такое нерушимое присутствие и замкнул круг дня. Так что эта самскара она вроде бы активируется, но растворяется. Снова активируется, снова растворяется. И так с утра до вечера. И только ночью она активируется и мешает кошмарными снами но проявиться в жизни в что-то реальное воплотиться не может. И тогда судьба Садху, траектория его жизни не меняется под влиянием времени, потому что он обрел противоядие от самскар. Или третье самскара активируется, но Садху взрастил такую безраздельную преданность и погруженность в пхаву Бога, что самскара, только активируясь, сгорает в чистой пхаве. Она снова сгорает, активируется и сгорает, активируется и сгорает. И поскольку садху погружен с утра до вечера в обхаву через мантру, пасуну, пуджу, смарану, баджан, то сколько бы самскара не активировалась, она сгорает до тех пор, пока она не исчерпает свою силу. Самскара не бесконечна, ведь она некоторое время действует, и то не всегда, а только во время, которое отведено и действовать, а затем она затухает, исчерпывается. И тогда время не властно над такими садхо, которые исчерпали свои самскары. Не властно над их душой. Оно властно над их телом, поскольку тело состоит из прокрытий, материальной энергии. И прокрытие находится под контролем энергии махакала. Но уже не властно над душой. У того, кто стал инструментом Бога, кто сделал себя орудием Бога, кто так развил свою преданность, что не осознает свое отличие от Бога в полном единстве с ним, время, судьба, карма отступает. Был такой святой, его звали Вишнурада. И он служил в одном храме, путешествовал между храмами. И он сделал себя полностью инструментом служения Бога. И он пребывал в таких интересных отношениях Бога, называемых Сакибхава, в дружеских отношениях. И он видел все время форму своего божества. Она ему являлась, он с ней играл, иногда поклонялся, иногда беседовал. И однажды он из своего города пришел в другой город. И его избранное божество устроило так, что ему все очень приветствовали его как великого святого с большими почестями, там, осыпали лепестками, но сам этот святой был очень скромный, он был этому не рад. И для него все эти цветы были как стекло, которое в него кидали. Когда ему кричали, кричали «Джая, такой-то великий, преданный Бога пришел», для него это было, как камнями его побивали. И когда ему какие-то знаки внимания оказывали, он чувствовал, как плевок какой-то. И он тогда начал высказывать недовольство своему божеству, сказал, «Ты что мне устроил? Ты что, как бы, так меня позоришь? Я что, ради этого пришел?» Буду Думать, что я ради этого в города прихожу. Я тебе что, просил?» И начал выговаривать своему божеству. И его божество начало оправдываться, но ну, это не я, это Лакшми вперед побежала. И ты знаешь, эти женщины сами что хотят, то и делают, их трудно контролировать. И она все устроила, вот, тебе почести, вот любят вот эту пышность, это не я. Вот и вот, а этот святой ругал его так, бронил всячески, тот оправдывался. Ну, сказал, ну, прости, прости, все, вот, не будет больше ничего сказала, нет, не прощу. Тот сказал, ах, так, не простишь, но тогда я буду еще больше тебе устраивать почести и буду тебе сам поклоняться, выходить из храма, тебя сопровождать в форме своей статуи тогда, чтобы все увидели. И вот тогда ты поймешь. Вот такие между ними были игры. И этот святой, ладно, возвращайся в храм, хорошо, прощаю. И это божество сказало, если ты мой друг, то я буду твоим слугой. То есть а святой был в отношениях сакьи бхавы, а божество было в отношениях к своему преданному в отношении дасья И святой это сказал, хорошо, ты же божество, тебе же должны поклоняться. Он сказал, «Я, нет, я твой слуга, но если ты мне дашь такое служение, я пойду и буду богом в храме. Тот сказал, да, отправляйся и будь Богом в храме, всех благословляй. Он сказал, да, но это только я с твоего благословения, с твоего служения. Тот: Хорошо, да, это я тебе даю как, как служение. А так это я твой слуга. Ну, благослови меня, божество говорит. Ну, благослови меня. И тогда это предано. Как мне благословить тебя? Ну, если я твой слуга, как бы, то ты должен меня благословить. Тот подумал, ну хорошо, сказал он, там живи тысячи лет, не болей, пусть твой лотос всегда будет чистым, пусть твои атрибуты там всегда будут красивые в храме. И вот так он его благословил, и он отправился в храм и установился потом на своем месте. Вот такая чистота, вот такая преданность и самоотдача как бы принуждает, не то что принуждает, а очаровывает настолько божество, что оно само готово служить своему преданному. Оно готово быть его другом, оно готово быть его преданным, оно готово почитать его как господина, потому что оно чувствует свой источник в таком преданном. Это результат истинной преданности, истинной самоотдачи. Это Сакхебхава,
0: Дайсей Сакхебхава. Услышав о прибытии Дайте-банды, боги во главе с Индрай в страхе взмолились богине «Защити нас!». Увидев страх богов, Трипура сказала 14-й нити «Ступай, Джаваламалине, защити боящихся богов скорее!». По приказу ее благая Джаваламалине окружила пламенем пылающих богов от Дайтеев, пришедших убить бессмертных. Увидев место, окруженное пламенем, и подумав, что боги погибли в лесном пожаре, обрадованный Дайте банда вернулся. Услышав рев войск Дайтеев, повергающий в трепет, испуганные боги стали отсекать свои части тела и подносить их в жертвенную яму, чтобы умилостивить мать. Поднеся все части тел, они захотели пожертвовать свои оставшиеся тела как завершающую жертву шепча мантры. В это время Трипура, защитница своих преданных, явилась из жертвенной ямы, сверкающей как миллионы молний. С шумом грома из середины горящей жертвенной ямы выросло высокое пламя огня, которое увидели боги. В середине пламени явилась Великая Богиня, наделенная всей красотой. Обрадованные боги с шакрой во главе с возгласами «Слава! Слава!» простерлись подобно палкам и прославили Великую Владычицу. Затем Брахма, мудрецы, риши и другие прибыли туда. Просыпались с неба цветочный дождь и ударили в барабаны дундубхи. Ветер разносил приятные душистые ароматы, брахманы стали совершать ей поклонения согласно правилам, с великими подношениями, гирляндами и изысканными яствами различных видов и вкусов — вином и мясом. Так предводителями богов была умилостивлена богиня множеством песен, танцев, музыкой и праздников. Такова в Трипоре Рахаси, Махатми Канди, 52 глава. <связывая>